0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Что случилось?». Он выходит ежедневно, не считая воскресенье, и посвящен большим сюжетам, то есть новостям, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. И нас сейчас ждет Украина. Ее президент Владимир Зеленский заявляет, что занялся непривычным для многих стран бывшего соцлагеря делом деолигархизации. Я чувствую, что еще много раз сегодня запнусь об это слово, потому что трудно его произносить в наших северных широтах. «У нас-то такое не нечасто встретишь». Вы понимаете, речь идет про вытеснение из политической жизни страны олигархов. Тут объяснять не нужно. Начал Зеленский с Виктора Медведчука, предпринимателя, который тесно связан с Россией и крестным отцом. Причем буквально в церковном смысле крестным отцом дочери Медведчука является Владимир Путин. И, конечно, Медведчука нередко называли агентом влияния Москвы в Киеве. Хотя все намного сложнее, чем этот идеологический штамп. Еще в феврале 2021 года у Медведчука и его ближайшего окружения начались проблемы с властями Украины, счета заблокированы, подконтрольные телеканалы закрыты, сам Виктор Медведчук находится под домашним арестом. Завершая эту вводную часть, давайте я процитирую вам фрагмент из программной колонки за авторством президента Зеленского в издании «Фокус», где господин президент, собственно, и объясняет, что, на его взгляд, произошло с Медведчуком и что это за политика диолигархизации. Цитата. «Кто сумел воспользоваться полностью возможностями, которые были у нас с 90-х годов? Вы знаете фамилии этих людей. Они ежегодно перечисляются в списке самых богатых украинцев. А что же остальные? Общество должно просто адаптироваться к тому, как эти избранные и приближенные к ним распределяли между собой ресурсы – политические, финансовые, промышленные, медийный – и игру по правилам «избранные» моделировали для себя?» Откровенно скажу, государство, где есть подобные неравенства, точно не может быть комфортным и конкурентным. Абсолютное большинство украинцев не считало такую ситуацию справедливой. Именно это и отразилось на итогах выборов 2019 года. То, с каким красноречивым результатом проиграл тогда один из олигархов, наглядно демонстрирует, на что на самом деле рассчитывает общество. На другое государственное мировоззрение. На другие принципы и правила жизни в стране. На другой уровень общественного диалога. Кое-что нам уже удается. К примеру, впервые за много лет не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук. С помощью законных инструментов Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственные имущества для того, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности. Будут еще минусы, пока все олигархи не станут просто крупными бизнесменами. Конец цитаты. Чувствуете мурашки, как те, которые у вас были, когда вы не без зависти раньше читали про реформы Саакашвили в Грузии, а реформы те оказались, ну, давайте скажем, так. Честно и одновременно повзрослеем, что ли, не чудом, потому что чудес вообще в жизни не бывает и вселенная как-то сложно устроена. Так и тут, пожалуйста, поберегите свои мурашки, потому что деолигархизация Зеленского может оказаться чуть менее чудесной вещью, чем представляется сейчас. В этом эпизоде предлагаю задаться вопросами: Украина что действительно встала на путь борьбы с олигархами, или просто устранен один из них, являющийся конкурентом остальных? Что насчет влияния России? Что вообще представлял в этом смысле собой Виктор Медведчук. И, кстати, если смотреть из Москвы, а не из Киева, чего все-таки Россия хочет от Украины? Нынешний Кремль устроила бы какая форма существования этой страны? Ну или несуществования? Вы же знаете о теории, что вот Путин строит СССР 2.0. Именно за этим ему нужно такое бесконечное количество сроков, потому что он занят историческим делом собирания разбросанных беловежьем земель. На все эти вопросы нам честно, четко, захватывающе ответит сейчас Антон. Анна Шелест, кандидат политических наук, директор программ безопасности Совета по внешней политике «Украинская призма». Напоминаю, «Медуза» теперь стала невольно персонально вашим изданием Мы предельно зависим лично от вас Власти России считают, что читать, смотреть и слушать вы должны только по медиа Ну а тем, кто с этим не согласен, пока ничем не угрожает ответное действие Вы можете, если хотите, иметь возможность нас читать, слушать и смотреть Зайти на страницу support.meduza.io и оформить пожертвование Анна Шелест, кандидат политических наук, директор программ безопасности Совета по внешней политике Украинская призма с нами здравствуйте, Анна. Добрый день. Давайте поговорим про Украину. Не устаю повторять, обожаемая в России тема. Все разбираются в Украине, кроме меня. Я поэтому буду задавать, видимо, наивные вопросы, а вы чуть сложнее, чем на центральном российском телевидении или в каких-нибудь стримах, где такой немножко грузный, угрюмый мужчина ругается и страшно интонирует. Будете все объяснять? Мы тут увлечены вот каким сюжетом. Тем, что предприниматель Виктор Медведчук, которого и у вас, и в России называют кумом Путина, оказался под домашним арестом и вообще подвергся вот этой процедуре сначала санкций, потом отстранения от власти, от имущества. Как вы это трактуете? И склонны ли вы верить в то, что президент Зеленский действительно проводит такую масштабную программу деолигархизации? Даже это трудно выговорить, если честно. Настолько отвык язык в нашем лексиконе от таких слов, что это коснется и других людей. Что это за процесс начался, на
1: ваш взгляд? Ну, вы знаете, для начала про то, что все в России знают про Украину, иногда хотелось бы, чтобы знали меньше, тогда, наверное, интересовались бы больше тем, что на самом деле происходит в стране, и хотели бы понять, в чем отличие, и что за процессы происходят, ну, как минимум, последние семь лет. Если же мы говорим о самой такой теме, да, которая последнюю неделю не только в украинских СМИ, а и в мире, касательно Виктора Медведчука, ну тут, во-первых, не просто называем кумом Путина, а он таким и является, потому что Путин крестил дочку Виктора Медведчука. Поэтому здесь действительно они оба не раз подчеркивали свои достаточно личные близкие отношения. Ну и взгляды господина Медведчука и на украинскую политику, и на взаимоотношения с Российской Федерацией никогда ни для кого не были секретом. Они были такими и до 2014 года, и, пожалуй, только усугубились после 2014 года. Я бы для начала не сказала, что на сегодняшний момент произошел процесс отстранения его от власти. Во-первых, он не перестал быть народным депутатом. Во-вторых, он не перестал быть лидером одной из основных политических партий, оппозиционной платформы «За жизнь», ОПЗЖ. Соответственно, влияние на политические процессы у него сохраняется достаточно неплохое. Более того, на данный момент принято решение разве что о помещении его под домашний арест. Поэтому мы прекрасно понимаем, что его никаким образом не ограничили в общении, в доступе в средства массовой информации, чем он достаточно активно и собирается пользоваться, не говоря уже о его однопартийцах, которые тоже используют этот момент. Можно ли это считать процессом диолигархизации? Нет. Я бы все-таки разделила эти два процесса, которые сейчас происходят в Украине. С одной стороны, действительно, президент Зеленский объявил так называемую деолигархизацию. Это в определенной степени ответ на его предвыборные обещания два года назад, которыми он два года не занимался. То есть этот пункт остался где-то так далеко в повестке дня. Там у него планы на 13 крупных бизнесменов. И, честно говоря, на данный момент, каким образом это будет происходить, кого считать олигархом, кого не считать олигархом, непонятно еще даже в Украине. То есть этот процесс лишь начинается. Он пока на уровне первых таких заявлений президента отдельных членов его команды. И здесь ну, где-то Медведчук может попасть в эту обойму. Те же дела, которые на сегодняшний момент происходят против Виктора Медведчука, они все-таки связаны не с олигархатом, а именно с его российскими связями. И в данный момент, если вы посмотрите, начиная с февраля этого года, то санкции начались вначале против медиа, Три канала, которые ну, официально принадлежали другому народному депутату, его близкому другу, но фактически, скажем так, он никогда не скрывал, что он их контролирует. Вначале были санкции против этих каналов, а в дальнейшем уже санкции против них самих, и Козака, и Медведчука, потом против их супругов. Ну и конечный этап – это вот уже стало предъявление обвинений, среди которых в том числе государственная измена. То есть, как вы понимаете, деолигархизация все-таки тут с государственной изменой не очень состыковывается.
0: Не могу не отметить, что и вам слово деолигархизация дается пока не просто. Я думаю, все еще выучим. А вы, вероятно, лучше, чем мы. У нас другой, знаете, северный диалект. У нас это 20 лет назад называлось равноудаленность. Когда произошел вот этот случай, когда произошла вот эта ситуация с тремя телеканалами, у нас на самом деле был про это эпизод. Я еще тогда пытался сообщить и ответить, ну, видимо, сам себе, а не для слушателей на вопрос, что собой представляет Медведчук, вот эта его группа, условные остатки, как бы это назвать-то, такой восточной части украинских политиков, которые были тесно связаны с Россией, частью которой был президент Янукович, насколько они вообще были пророссийскими и такой пятой колонной в украинской государственности, потому что, кажется, они всегда были самостоятельными игроками, просто, да, немножко чуть более восточная Ориентированными, насколько это российская рука, насколько они сами по себе?
1: Ну, во-первых, я бы не называла их принадлежащими сугубо к Восточной Украине. Это достаточно такое неправильное узкое ощущение, которое появилось частично в 2004 еще году, частично оно было поднято, скажем так, и где-то мумифицировано СМИ в 2014 году. Но если вы посмотрите на состав даже народных депутатов, то там в том числе есть достаточно серьезные представители закарпатия Тот же господин Шуфрич, один из лидеров и спикеров ОПЗЖ, он как раз представляет Западную Украину. Поэтому в данной ситуации разделение вот этого Запада и Востока в Украине, оно очень искусственное. Естественно, что теоретически больше, если мы посмотрим на вот выборы, последние, например, местные, то больше на Юге и на Востоке голосуют за эти партии. Но это процесс намного более сложный. Он связан и с тем, что эти же народные депутаты-бизнесмены контролируют там заводы, соответственно, могут себе гарантировать голосование своих сотрудников. Где-то это связано с тем, где местные власти так работали. Ну, то есть это очень-очень сложный и комплексный такой, скажем так, момент, который не связан сугубо там восточные регионы, западные регионы Украины. Насколько они самостоятельные? Давайте говорить так, что, во-первых, они достаточно неоднородные. И тут есть отдельные политики, которые имеют очень сильные связи с Российской Федерацией. Это от совместного бизнеса до постоянных полетов в Москву на консультации. Если мы посмотрим историю последних, там, скажем так, трех лет то, например, представители этой партии летали прямо перед президентскими выборами первый тур 2019 года весной в Москву на консультации, на поддержку, на переговоры по газовым вопросам, по политическим вопросам. То есть эти люди постоянно поддерживают, несмотря на войну, очень тесные контакты и политические и бизнесовые с Россией. А второе — это то, что достаточно доказательств у правоохранительных органов о том, что их средства массовой информации спонсировались из Российской Федерации или с неподконтактными. Территорий. То есть эти доказательства также есть, и это уже немножечко больше, чем просто там выбор между НАТО или Российской Федерацией. А есть часть депутатов там, которые считают, что Украине Европейский Союз необходим, то есть они ни в коем случае не отрицают европейский путь Украины. Они могут быть против вступления в НАТО, но не антинатовскими, это тоже необходимо понимать. У них достаточно такая скользкая в этом плане позиция. Но «Пятой колонной» их называют все таки по двум основным причинам. Первое — это действительно постоянные, несмотря на войну, тесные контакты. Давайте не забывать, один из этих двух фигурантов, господин Козак, прячется именно в Российской Федерации сейчас и владеет шикарной квартирой в центре Москвы. А второе — это то, что их телеканалы с момента приобретения их Козаком и Медведчуком фактически знали постоянно именно российские нарративы. То есть по очень многим вопросам касательно внутреннего развития, внешней политики, самой Российской Федерации, можно было просто делать ну, параллели с первыми российскими каналами. И с каждым месяцем это все было больше и больше. То есть если, там, допустим, 112 канал 4 года назад имел ну, более такие, скажем так, спокойные взгляды в отношении Российской Федерации, но пытались балансировать, два года назад, когда они были приобретены козыком это просто стало невозможно ходить на эти телеканалы, потому что это стала такая откровенная антиукраинская пропаганда. И вот здесь надо понимать, что да, не просто это пророссийская, они были еще и очень антиукраинскими.
0: Это хорошо, что вы объяснили этот момент. Всегда легче запоминаются какие-то штампы, и в том числе идеологические. Легко можно запомнить образ условно-западный, оранжевый и условно-голубой в цветах партии регионов. Юго-Восточный, Украины, и как-то за это зацепиться, и тем более экстраполируя на политиков, думать, что вот они какие-то пророссийские. Они свои, они, как любые политики, преследуют собственные интересы. А те симпатии, которые они хотя бы на уровне риторики поддерживали, как они выглядят сейчас, после, понятно, 2014 -го года крым донбасса после выборов президента Зеленского, вот в 2021 году быть условно-восточно ориентированным политиком, говорить, отражая симпатии людей, живущих на востоке и на юге Украины. Это значит, что вы сказали про антиукраинство? Мне казалось, что все-таки никто в дискурсе Украины не оспаривает ценности ее независимости, но говорят про некоторые перегибы, говорят, что надо перестать воевать, что мы, я тут выражаю не свою точку зрения, мы тоже несем ответственность за то, что произошло, и это скорее гражданская война, чем вторжение, и так далее, и так далее, вот этот набор. А вы говорите прямо про антиукраинизм.
1: Ну, он состоит, в принципе, из целого ряда таких наборов месседжей, которые периодически продвигаются. Во-первых, это очень много о том, что я, честно говоря, не знаю, как это правильно по-русски, но то, что называется у failed state, то есть государство, которое не существует, да, которое не самостоятельно. Целый набор был месседжей, которые фактически повторяли российские нарративы о том, что Украина — это недогосударство, о том, что недостаточно суверенитета. То есть я это называю антиукраинскими, потому что если ты как народный депутат говоришь о собственном государстве, как о недогосударстве, да, то вряд ли тебя может назвать сторонником, собственно, уже государства. Очень много как раз касательно Донбасса. Месседжи, вот когда говорят о гражданской войне, ну извините меня, какая гражданская война, когда никогда там не было антикиевских настроений, которые достаточно серьезно, и это если когда-то у нас были просто догадки, то на данный момент достаточно много и доказательств и исследователей, которые это подтверждают, от того, что первые, кто захватывал все-таки там Краматорск, Славянск и все остальное это были российские граждане, а когда руководят российские граждане, это уже не гражданская война в любом случае. До того, что происходило там после с достаточно большим скоплением и российских офицеров, якобы в отпусках, которые помогают, до скопления российских войск на границе. Крым мы сейчас даже оставляем за рамками, мы говорим конкретно о Донбассе. Более того, когда мы говорим о юге, ну я живу на юге, да, я из Одессы. Соответственно, я могу говорить о настроениях, которые здесь. Во-первых, они за последние семь лет стали намного менее Толерантные к Российской Федерации. То есть уже невозможно найти вот этих вот настроений о том, что главное не воевать, а культурные связи необходимо сохранять, а все-таки русский язык важен и так далее, и так далее. То есть мы видим, что российские нарративы в Одессе уже и с каждым годом все меньше и меньше стают успешными. То же самое, если мы все-таки возвращаемся к ОПЗЖ, очень много против украинского языка очень много заявлений от их отдельных спикеров можно найти касательно украинского языка. Очень много можно найти заявлений, которые фактически считались даже антиконституционными, касающиеся Европейского Союза и НАТО, потому что у нас это прописано все-таки членство в этих двух организаторах Конституции. Ну и дальше, это знаете, от небольших месседжей, которые периодически проскакивают касательно там, причем все равно, это Зеленский или Порошенко. И в данной ситуации это против вот, условного такого киева Пост Майдановского правления, как они это называют. Кстати, вот из таких заявлений целый ряд их спикеров предлагали, например, отдать Крым. Кто-то вообще предлагал в некоторых интервью, кто-то предлагал отдать Крым только там на 50 лет, например, Российской Федерации в управление, а потом провести референдумы. Но давайте говорить откровенно, с точки зрения даже законодательства, отдать Крым в украинском политическом и правовом поле, это означает антигосударственное заявление. И так далее, и так далее. Тут достаточно большой такой перечень того, что отдельные представители заявляли. Я не могу говорить про всю партию, потому что здесь действительно есть спикеры, которые намного более аккуратны в своих заявлениях, а есть те, которые абсолютно неаккуратны, ну, за что и получают теперь соответствующие статьи Уголовного кодекса.
0: Небольшое пояснение справочное насчет НАТО и насчет Европейского Союза в Конституции. Если вы живете еще в реальности, в которой у Украины внеблоковый статус, вы опоздали примерно на пару лет. Были такие изменения, внесены устремления в эти структуры. Все-таки, если говорить про то, что произошло с Медведчуком, это попытка какую? часть элиты украинской довольно пестрой выключить из игры и в чьих интересах это делается? Ну, то есть мы договорились, что это неполноценная де... -аль... Я не могу это выговорить. Деолигархизация, но в чьих интересах вот этот кусочек политического и экономического рынка отъедается.
1: Вы знаете, достаточно сложно сказать, в чьих интересах, кроме интереса Украины, если мы говорим политические, да, экономическая здесь намного сложнее, потому что из тех цифр, что видела я, большинство дохода, который получал в последнее время Медведчук, он все-таки связан как раз с Российской Федерацией. Давайте не забывать, что его супруга владеет, например, нефтеперерабатывающим заводом в Российской Федерации. Поэтому рост его дохода Украина здесь, возможно, даже не основное, хотя и неплохо он имеет и здесь. Политически это другой вопрос. Вы знаете, что интересно? Когда приходил в 2019 году Зеленский, целый ряд его программных положений был как раз вот про там, мир, какие-то такие вещи, что многие эксперты считали, что он играет в том числе и на электоральном поле ОПЗЖ что ему удастся перетянуть тех, кто умеренный. То есть никто там откровенно ⁇ ура Кремль ⁇ ура Москва ⁇ а вот из тех, кто просто был не очень за Майдан, но который остается проукраинский. Да, что вот как раз слуга народа сможет забрать этот умеренный электорат. Как показала практика, последних выборов не произошло этого перетекания. То есть в данной ситуации не до конца понятно, к кому смогли бы ну, действительно перейти эти голоса. Это приблизительно мы говорим о 15-18% голосов. Это во-первых. Второе — это то, что все-таки партия регионов в свое время разбилась на две. Да, оппозиционная платформа и оппозиционный блок. И вот что интересно, оппозиционная платформа Медведчука, Новинского и товарища, и Рабиновича, они взяли на выборах там где-то 12%, процентов, а оппозиционный блок вообще провалился, то есть там около 2%, если я правильно помню. Вот вам, да, вроде бы как одни и те же месседжи, один и тот же электорат, они не смогли ни сами объединиться, ни даже забрать. На сегодняшний момент появились слухи о том, что господин Ахметов начинает создавать новую политическую силу, которая будет как раз таким умеренным вариантом, то есть не настолько зашкваренной, как ОПЗЖ, но все-таки не такие же прозападные, как «Европейская солидарность» Петра Порошенко. На данный момент это только первая информация, которая просачивается. Мы еще не можем сказать толком не о лидерах, потому что, понятное дело, сам господин Ахметов не пойдет опять в парламент, ни о основных э, каких-то политических принципах, которые там будут. Но, возможно, в какой-то мере, если дальше пойдет процесс серьезной борьбы с отдельными личностями в ОПЗЖ, то к следующим выборам может появиться новая партия Ахметова, которая как раз и перетянет на себя частичных этих голосов. А на местном уровне происходит перетягивание как раз голосов скорее местными партиями. И вот выборы октября 2020 года как раз продемонстрировали, что на юге и на востоке больше голосов и мэрские позиции получили не главные национальные партии, а как раз местные партии, часть из которых да, имели там, господина Кернеса, господина Труханова, если мы вспомним. Харьков и Одесса, они скорее скажем так, вот к этому нейтрально-восточному блоку, если можно так говорить, тяготею.
0: Да, мы не удержались, тоже у нас был эпизод про Геннадия Кернеса, очень уж Замечательный был, в смысле примечательный местный политик и сумел выиграть да, последние выборы, находясь фактически в состоянии физической немощи, и он, в общем, умер. Ренат Ахметов, вы упоминали это имя, снова минутка Википедии, это предприниматель из Украины, и как бы деликатно -то сказать, до сих пор тесно связанный с Донбассом. Давайте перевернем немножко наш разговор от внутренних украинских дел, сменим фокус на российский. Вы Представляете себе или можете рационально как-то объяснить, чего Россия хочет от Украины? Опять же, без идеологических штампов про танки в Киеве или, там наоборот, абрамсы, которые войдут в Москву, и только тогда закончится все это. Ну, потому что то, что говорит первое лицо в России, трудно из этого сделать какие-то выводы. С одной стороны, в 2014 году официально заявлялось про федерализацию Украины. Что под этим подразумевается, сказать трудно. Почему принципиально именно федерализация. Будет ли это таким способом? способом влияния каким-то квази-интеграции с Россией. Из неофициальных разговоров, почти что подслушанных, известно, что Владимир Путин как-то сравнивал Украину с искусственным образованием и говорил, что, ну, какое-то государство, да, практически как Бельгия, должна быть уничтожена. Представляете себе политику России по отношению к Украине и чего может случиться, чтобы российские власти сказали, окей, нас устраивает. Это должна быть вторая Беларусь или как?
1: Ну, танки в Киеве, это действительно идеологические страшилки, причем страшилки, которые направлены не столько даже на Украину, сколько, мне кажется, на российских граждан, чтобы показать, что Россия может и так тоже. Вопрос намного более сложный, потому что последние 7 лет мы просто стали об этом откровеннее говорить, но очень многие тенденции, они были последние 30 лет. И анализировать действительно надо все это продолжение как бы с одной стороны политику России, а с другой стороны в принципе в основных вопросах, остающие неизменной. Российской Федерации Украина нужна под полным политическим контролем. Точка. Не территории. Крым это наполовину случайно, наполовину все таки был нужен не весь Крым, а Севастополь и то, что вокруг. И нужен был наполовину из-за военных баз, а наполовину из-за исторических мифов, да, вот этого геройства Севастополя в российской истории. То есть это такое вот конструирование реальности определенное в головах очень многих в Российской Федерации. Если же мы говорим вообще об Украине целиком, то понятное дело, что территория не нужна. И Донбасс здесь яркий пример, потому что вы не вывозите оттуда крупнейшие предприятия и не разрушаете шахты все то что ну, как бы кормит и делает Донбасс Донбассом если вы хотите эти территории Мы тогда хотели чтобы они развивались они а были такой черной дырой которым Донбасс является сейчас если же мы говорим о политических, то понятное дело, что для современной Москвы НАТО – это вот до сих пор образ врага и страшилки. Хотя НАТО до фактически последних лет смотрел, если вы почитаете все НАТОвские документы, Россию называли стратегическим партнером. То есть вот это вот диссонанс определенные восприятия друг друга. В российских документах у нас всегда НАТО – это угроза, особенно расширение НАТО. В НАТОвских документах Россия это стратегический партнер. Вот из-за этого определенного такого непонимания друг друга и возникают как бы миф на мифе и определенные вот нарратив на Контролировать Украину можно только тогда, когда Украина а зависима от Российской Федерации, а контролировать Украину можно в нескольких ситуациях, когда она зависима экономически, энергетически. Или когда там есть конфликт, то есть определенная нестабильность. В определенной степени мысление, что если Украина нестабильна, тогда условный Запад, это может быть США, ЕС, то есть Россия это объединяется в такой условный Запад, не захотят Украину видеть у себя. Ну и третье, мы это, назовем это культурно-информационной сферой, да, когда Украина будет верить в те же идеологии касательно от там, Второй мировой войны до НКВД, до голода, до репрессий, до Сталина, до музыки, ну чего угодно, потому что мы видим, каким образом происходило влияние от сериалов до исторических книжек и восприятия отдельных фактов истории. И там коммунизация, декоммунизация эти процессы. Да, понятное дело, они по-разному происходят в двух странах. А как контролировать? В принципе, Российская Федерация видела, что с углублением взаимоотношений с Европейским Союзом этот контроль уменьшается. И, к сожалению, не нашлось других инструментов, кроме как конфликт. Тот инструмент, который чудесно работает и в Грузии, и в Молдове. Только реакция Украины оказалась немножечко другой. Федерализация — очень интересная идея, потому что если мы посмотрим на то, что вкладывают в федерализацию, то фактически не говорится про всю федерализацию Украины. То есть это не значит, что Украина, Львов, Донецк, Днепропетровск получат одинаковые права, ну, как мы посмотрим на, допустим, там, Германию или Соединенные Штаты Америки. Это как раз предполагает украинский процесс децентрализации, который идет последние пять лет, реформа очень глубокая, серьезная, еще в процессе не закончена, но этот процесс идет. А федерализация в российско-донбасском варианте означала только предоставление очень серьезной автономии и автономных прав отдельным регионам Донецкой и Луганской областей. Тут давайте это уточнять, потому что мы не говорим про полностью Донецкую область и Луганскую область, а контролируются только части их. Мы не можем говорить про Донбасс, потому что Луганск — это не Донбасс. И Донбасс у нас — это Донецкий бассейн, то есть он входит у нас и части Российской Федерации, и я жду Днепропетровска, поэтому говорим отдельные районы Донецкой и Луганской области. Дать им права, например, назначения прокуратуры, имения своей собственной милиции, возможность контроля над внешней политикой и политикой безопасности. Представьте себе, что 5% территории страны, которые не отличаются этнически или какими-то другими да, особенностями от всей остальной страны, вдруг получают возможность блокировать всю внешнюю политику, политику безопасности и обладают возможностью силовых инструментов. То есть когда мы говорим «полиция», «прокуратура» и так далее… Это невозможно себе представить, потому что этого нет ни в одном федеральном государстве. Представьте себе, что маленький город в Соединенных Штатах контролировал бы внешнюю политику всех Соединенных Штатов, да или не знаю. Благовещенск контролировал бы Российская Федерация, какие подписывает соглашения с Китаем или с Японией. А вот это фактически пытались навязать Украине через российский взгляд на федерализацию, чтобы только эти процентов территорий контролировали фактически полностью внешнюю жизнь страны.
0: Да, это напоминает речь по сполиту, как это называлось, либерум вето, да, когда любой из шляхтичей мог блокировать процесс принятия решений в стране. Это просто еще то, что вы говорите, к разговору про присоединение территорий и про интеграцию Донбасса, про которую часто вспоминают. Отчасти она, видимо, будет выполнена на ближайших уже выборах, поскольку паспорта разданы, и эти люди будут каким-то образом, очевидно, голосовать на выборах в Государственную Думу Российской Федерации. Есть подозрение. Зрения, что в интересах единой россии хотя как знать <смех> может быть они вдруг проявят какую-то отдельную политическую идентичность ни о каком присоединении военном отдельных частей украины говорить не приходится важно это закрепить слишком большие международные издержки
1: даже без этого. Посмотрите, например, Крым — это единственный вариант, когда Российская Федерация пошла на присоединение. Южная Осетия и Абхазия у нас с 2008 года, и все ожидали, что, ладно, Абхазия, но Южная Осетия уж точно будет присоединена. Российская Федерация 13 лет отказывается даже говорить об этом. Приднестровье несколько раз обращалось даже к Российской Федерации. Были очень четкие заявления, что этого не произойдет. Здесь действительно вопрос и рисков, репутационных, внешних рисков, потому что тогда это будет, ну, названо откровенной агрессией. Тут нельзя будет говорить, нас там нет. Да? То есть мы уже там есть. Но и более того, тут вопрос, а что делать с этими территориями? Давайте все-таки говорить откровенно. Эти территории... Я просто достаточно хорошо знаю Донбасс, откуда моя семья, и я провела там детство. То, как себе представляет Россия город Донецк каким-то условно-русскоязычно, пророссийски настроенным, и какими есть, например, маленькие городки и села вокруг, это две большие разницы, как говорят в Одессе. Все их там до сих пор говорят скорее на украинском, чем на русском, хотя Суржик Безумный – это именно про Донбасс. И произошло это в основном в 50-е, когда университеты все были переведены на русский язык, обязательно в Советском Союзе. Да? Соответственно, инженеры, которые строили все эти большие предприятия Донбасса, они, естественно, заканчивали университеты, и они становились русскоязычными. Но мы не можем говорить, что это природно для самого Донбасса, потому что когда вы поедете в целый ряд городов, которые же Краматорск, например, или Бахмут в Луганской области, вы увидите, что эти люди вспоминают свое казацкое прошлое. Они сейчас тоже смотрят, а что у них было помимо Советского Союза. Просто это процесс не такой быстрый, когда им 70 лет до этого фактически искореняли все, что хоть как-то могло быть связано с украинской идентичностью.
0: Это уже не говоря о том, что это все страшно дорого, это такие не особо современные технологии на момент начала конфликта, ржавый пояс, который еще и претерпел настоящую катастрофу.
1: Абсолютно верно, потому что проблема Донбасса была в 2014 году очень серьезная, и мы этим как бы вот сравнивали Одесскую область, да, Юг, которого почему-то все считали, что это будет следующий такой, ну и были действительно планы у господина Суркова, что вот там пройти дальше по так назан Бессарабской народной республике. Две очень большие разницы между ними. Первое, Донбасс это все была работа на кого-то, и так как очень много этих предприятий были в плохом экономическом состоянии, то соответственно на намного проще было манипулировать людьми, это был очень высокий уровень безработицы. Одесская область там намного больше сельского хозяйства, люди, которые привыкли работать на земле, они всегда больше думают о себе, чем о том, кто мог бы их контролировать там из политиков или из бизнесменов. Второе это то, что все предприятия того региона они были ужасно энергонеэффективными. то есть их развитие фактически стопорилось из-за того, что Россия давала дешевый газ определенный период времени, соответственно нормально было с такой высокой энергонеэффективностью продолжать работать. Соответственно, они не модернизировались, не соответствовали конкурентным требованиям. И почему предприятие Пинчука «Интерпайп» намного лучше, в том числе и 2014 год отреагировало и в соглашении об ассоциации с ЕС, Потому что они тогда уже поняли, что надо вкладывать в модернизацию, чтобы быть менее зависимыми от энергоресурсов. И вот эта разница в зависимости энергетической плюс работы на кого-то, кто фактически и доминировал политическую жизнь и внедрял совершенно неимоверные мифы про Европейский Союз, про Запад, про Российскую Федерацию и привело к тому, что Донбассом было намного проще манипулировать в 2014 году. Тут до смешного просто, но такой действительно очень яркий пример, когда бывший премьер-министр Азаров, когда, будучи еще премьер-министром, выступал на Донбассе и говорил, что Украине для того, чтобы получить безвизовый режим, надо обязательно разрешить однополые браки нигде, ну давайте представим Польшу или Испанию, которая это разрешает в ближайшие десятилетия этого не произойдет но это говорил премьер-министр соответственно он и вселял вот этот вот страх, который потом просто общаясь даже с родственниками на Донбассе, они повторяли это, но они же требуют от нас, я говорю, где, кто когда, скажите, это я дала только один пример, такой где-то смешной а теперь представьте себе, что вот таких вот информационных компаний там было очень много, фактически для того, чтобы выиграть выборы для того, чтобы противопоставить себя другой стороне. А в реальности это привело к сумасшедшей не просто каше в голове, а и к 2014 году, который мы в себе получили.
0: Спасибо вам огромное, Анна. До свидания. До свидания. Это была Анна Шелест, кандидат политических наук, директор программ безопасности Совета по внешней политике «Украинская призма». Вы слушали подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. Не хотелось бы, но придется напомнить. «Медуза» теперь практически не имеет никаких других средств к существованию, кроме ваших пожертвований. Если вы хотите и дальше читать тонкие, умные, смелые материалы моих коллег, ну или вас не сильно раздражает, что выходит, регулярно выходит, не особенно тонкий, умный смелый подкаст «Что случилось?», пожалуйста, оформите пожертвование на странице support.meduza.io Тем, кто не хочет оформлять, я вам буду угрожать. Я вас сглажу. Вот предвижу, если сейчас прям не зайдете на страничку, то вас оштрафуют на в три раза большую сумму, чем вы могли бы нам пожертвовать. За что оштрафуют? Ну, вы что, не в России живете. За что угодно. Сейчас это легко делается. Даже без повода. Ждем ваши письма с претензиями по поводу неуместных шуток ведущего на e-mail Подкаст podcast.sobakameduza.io и в телеграм медуза loves you. Пока-пока.